0: Essa música que foi cantada aqui, uma das né, que nós louvamos, que diz A Atmosfera Já Mudou. Eu sou apaixonada por essa música. Alguém mais gosta dessa, dessa canção? Eu também gosto, porque ela diz que A Atmosfera Já Mudou, o Espírito de Deus está aqui. Você consegue sentir que essa atmosfera que nós estamos é uma atmosfera da presença do Pai? Essa é uma atmosfera favorável para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo. É uma atmosfera que foi preparada para que nós possamos receber o recado que Deus tem para nós nessa tarde. E como a pastora Lena falou, durante esse período, nós não paramos. Nós não paramos, nós tivemos mulheres com propósito. Só que em todas as vezes foi online. Quantas estavam, né? Nos assistindo, quando nós estávamos online, levanta a mão, quantas nos assistiram? Amém, amém, mas é muito diferente, né? Você está em casa, lá no seu sofá, com a sua TV ligada e você está sentada aqui. Em casa tem tantas coisas que te atrapalham. É filho que chama, é marido que quer alguma coisa, é o telefone que toca, é alguém que chegou na porta. Quanta coisa te distrai. Mas eu quero que você aqui, não permita que nada venha te distrair. Aproveite esse tempo para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. E o nosso coração fica realmente muito, muito feliz por podermos estar de volta. Graças ao nosso bom e maravilhoso Deus, as coisas estão se acomodando. E isso é algo novo, é um tempo novo. E esse é o nosso assunto. Esse é o um assunto da nossa tarde, um tempo novo, uma coisa nova, algo que Deus tem para fazer. Queridas, muita gente pensou que com a pandemia tivesse chegado o final de tudo. Eu não vou nem pedir para levantar a mão, mas com certeza alguém nesse auditório em algum momento passou pela sua cabeça, acabou tudo. Acho que Jesus está voltando. É por agora que Jesus está voltando e nós não vamos fazer mais nada, acabou. O tempo, quem fez, fez, quem não fez, não vai fazer mais. Com certeza isso passou pela cabeça de muita gente. Mas... O nosso tema, que fala de um novo começo, de um novo tempo, de um novo ciclo, é uma nova, é um novo tempo, uma nova estratégia de Deus trabalhar em nós e através de nós. Posso ouvir um amém? Amém. amém. Tem alguém aqui? Que tem ainda grandes expectativas do que Deus vai fazer através da sua vida nesses tempos vindouros. Amém, glória a Deus, glória a Deus. E nós temos motivos para agradecer. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Eu sei que assim como eu, você perdeu alguém que você amava muito eu perdi pessoas queridas pessoas que eu amava muito com certeza você também perdeu mas nós estamos aqui porque Deus nos preservou amém? nesse novo, né, nesse novo formato desse tempo que nós vivemos aí mudou né, a forma de trabalho, mudou a forma de trabalho, muita gente trabalhando em casa, algumas pessoas que nunca tinham ouvido essa palavra, ficaram tão familiar, familiarizadas com ela, a palavrinha, né, duas na verdade, home office, Talvez muitas pessoas nunca, nunca tinham ouvido falar dessa palavra, mas quando entrou aí a pandemia, a palavra home office ficou muito conhecida e muitas talvez de vocês trabalharam ou ainda estão trabalhando home office, isto é, estão trabalhando em casa. Então a maneira de trabalho para muita gente mudou, a maneira das empresas trabalharem mudou, a maneira de buscar seus empreendimentos mudou, as coisas não poderiam mais continuar do jeito que estavam, senão não ia andar, estava tudo fechado, as coisas não estavam funcionando, Cada um de nós tivemos que nos adaptar na realidade em que nós estávamos vivendo e que em alguns parâmetros ainda estamos vivendo. Uma nova maneira de estudar, uma nova maneira de dar aulas, uma nova maneira de ensinar as escolas tiveram que partir para o online os filhos de vocês estavam online professores que não tinham nenhuma intimidade com o online tiveram que aprender na marra ou aprende ou rua vai sair da escola, não tem lugar para quem não sabe mexer na internet, seus alunos precisam ter aula, então, tipo, te vira, aprenda, porque você vai ter que saber mexer num computador para se comunicar com seus alunos que estão todos em casa, foi assim lá na casa de vocês ou não? Sim, quem tem filhos sabe do que eu estou falando, as escolas abriram agora, vocês perceberam quanta coisa diferente, quanta coisa que nós nunca tínhamos vivenciado e que nós passamos a vivenciar e que se tornaram coisas comuns, muitas coisas. Mas eu quero passear um pouquinho com vocês em algumas histórias da Bíblia. Por quê? Deixa eu dizer para vocês. Crise. Tempos difíceis. Coisas que nós enfrentamos. Não são coisas só nossas. Muita gente antes de nós já passou por dificuldades. E venceram. E para que a gente possa vivenciar um novo. A gente precisa passar pelo velho. Senão a gente não vai chegar lá. Nós temos aí uma ponte sendo atravessada daquilo que nós vivenciamos, daquilo que nós ainda estamos vivenciando e daquilo que tem do outro lado da ponte, que é o novo, é esse tempo novo de Deus para a minha vida e para a sua vida, talvez você não tenha prestado atenção ou tenha, né, tenha parado aí para analisar, que desde o início o ser humano precisou de novos começos, desde o início, sabe onde começou isso? Lá no Éden, lá no Éden precisou de um novo começo. Nós não sabemos quanto tempo o homem viveu no Jardim do, Éder, ante, do Éden antes do pecado. Eu não sei quanto tempo ele estava lá. Mas sei que num determinado ponto, aquele relacionamento do homem com Deus foi quebrado. E precisou então de um novo começo. A história de Gênesis 3, e eu não vou ler, gente, eu vou citar, porque eu vou contar, eu vou falar um pouquinho da história e é tipo um capítulo inteiro. Se cada um eu for ler o capítulo inteiro, a gente vai né, ocupar um espaço de tempo muito grande. Mas se você quiser anotar Gênesis 3, você pode ler na sua casa. Gênesis 3 fala exatamente da queda daquele momento triste em que a mulher se deixou ser seduzida pela serpente, pelo inimigo que estava agindo ali naquele animal, se deixando ser seduzida, por coisas que continuam seduzindo as mulheres até os dias de hoje: como cobiça, inveja, orgulho, sentimentos que invadem a vida de uma mulher. E que muitas vezes fazem com que ela precise parar, porque dali para frente a coisa não vai andar bem e ela vai precisar de um novo começo. Assim como aconteceu com a nossa amiga Eva. Ela comeu de um fruto... Que Deus havia dito que não era para comer, que não era para mexer. Vocês têm liberdade para fazer tudo. Nós conhecemos essa história, gente, tão bem. Deus, no seu diálogo com o homem e a mulher, dizendo, vocês têm liberdade para fazer o que vocês quiserem. Vocês só não podem tocar nessa árvore, que é a árvore do bem e do mal, e foi exatamente ali que a mulher foi tocar, a partir daquele momento o pecado entrou, a partir daquele momento houve um rompimento do relacionamento íntimo de Deus com a mulher, com aquele ser que ele havia criado, para agradar, para completar o coração de Adão, mas na sua infinita misericórdia, Deus os expulsa do Éden, porque em seguida de ter comido, ela oferece para o seu marido e o Adão, bananão, pega e come... Ele não teve a coragem de falar, Eva, larga isso aí, você está pegando que não é para pegar. Larga isso, mulher, você está doida? Ele achou foi bom. Ai, essa fruta é boa, querida. Quer dizer, eu que estou falando isso, viu gente? Isso não está na Bíblia não, essa parte. Ele pega aquele fruto e ele come. Então, os dois pecaram. Agora, os dois, pela misericórdia de Deus, são expulsos do Éden. E Deus não os permite comer da árvore da vida. Para que eles pudessem ter um novo começo. Olha que Deus maravilhoso. Desde o início, Deus proporcionando a oportunidade de novos começos e essa foi a primeira experiência de um novo na vida do ser humano foi a primeira vez que o ser humano teve que experimentar um novo porém agora esse novo, era um novo, sem aquela comunhão íntima que havia. Mas Deus estava presente, Deus estava presente. E eu gosto muito de pensar que em nenhum momento Deus abandonou a Adão e a Eva mesmo com o pecado, Deus os expulsou do jardim, mas Deus não os abandonou, queridos nós passamos por dificuldades, passamos por um tempo de crise, passamos por um tempo de pandemia, mas deixa eu te dizer, Deus não nos abandonou nunca, mesmo quando nós estávamos passando por luto, mesmo quando nós estávamos num momento de tristeza, Deus estava presente ali conosco, Deus está presente na sua vida e por isso Ele está dizendo para você nessa tarde, minha filha, eu tenho um novo para você, eu tenho algo novo para realizar na sua vida, na vida da sua família, então receba aquilo que eu tenho para você nessa tarde... Novos começos são oportunidades que Deus nos dá de consertarmos ou de refazer alguma coisa que nós fizemos, mas que poderia ter ficado melhor, ou provas que nós passamos. essa semana nós estudamos no nosso discipulado, nós falamos um pouquinho sobre provas, é bem interessante quando a gente pensa né, em prova, estudante fica desesperado com prova, meu Deus, essa semana tem prova, deixa a mãe doida, mãe eu tenho prova, mãe, aí a filha aproveita, né? mãe não posso lavar a louça, eu tenho prova, mas essa semana não posso arrumar a casa, eu tenho prova. Ai, mãe, essa semana não posso te ajudar, tenho prova. Eu já fui estudante. A gente sabe como é que é as manhas. Então, quando tem prova, é o terror dos estudantes. Mas deixa eu te dizer. Quem aqui já entrou numa faculdade passou pela prova e foi aprovada, amém? O que é um vestibular? É prova, domingo agora vai ter a outra parte do Enem, o que, que é o Enem? É prova, vai ajudar muita gente a entrar na faculdade, mas precisa passar pela prova, então queridas, quando nós passamos por uma prova, que às vezes o nosso cabelo fica arrepiado, nós estaremos passando e lá na frente, você vai ter um resultado e você pode ser aprovada ou não. Quem quer ser aprovado aqui? Amém, glória a Deus. E eu disse que nós íamos dar uma passeada pela Bíblia. Quando nós olhamos a vida de José, lá em Êxodo capítulo 37, José ele é vendido pelos seus irmãos. E ele se torna um escravo. Mas olha, do 37... Quando chega no 41, Jesus entra com um novo ciclo na vida de José. Olha que maravilhoso. Ele passa por várias provas, várias provas. Eu digo sempre que a história, depois que já passou, quando ela é contada, é tão linda. Ai como é maravilhoso, a gente chora, a gente se emociona, que história linda, mas pergunta para quem passou? Pergunta para quem passou, se foi assim, moleza mamão com açúcar, não foi não, mas quando nós passamos por uma prova, por uma dificuldade, mas nós confiamos que o Senhor está conosco, Ele está batalhando as nossas batalhas, Ele está guerreando por nós, nós temos a convicção de que virá à frente um novo momento, um novo ciclo, um novo tempo e esse tempo será um tempo de vitória, Amém. foi o que aconteceu na vida de José, esses tempos atrás, nós estudamos bastante, aqui com o nosso projeto Eu e Minha Família no Céu, teve mensagens falando sobre José, dando detalhes, que eu não vou estar detalhando tudo, mas nós conhecemos essa história, nós sabemos que José foi vendido pelos seus irmãos e isso foi uma humilhação. Vocês já imaginaram? Você ter vários irmãos e seus irmãos falarem, nós não gostamos de você. Nós não queremos você na nossa casa, nós não queremos você na nossa família. Nós vamos te vender. Misericórdia. Eu tenho certeza que aqui você pode ter passado por muita coisa, mas ninguém te vendeu. Você não se tornou escrava de ninguém, a não ser que você tenha feito um pacto com um capeta, aí você se tornou escrava dele, mas em nome de Jesus, se alguém fez isso aqui hoje, será liberto. Amém? Porque nós não estamos nesse tempo de ninguém vender ninguém, de você se tornar escrava de alguém, mas José se tornou escravo. Mas dentro de um plano, de um projeto de Deus, José estava, gente, eu falei Moisés em algum momento? Falei, deleta, voltou meu HD aqui e eu falei, opa, falei Moisés, deleta o Moisés e traz o José aqui, tá gente? Foi um, um erro aqui de, é, ainda bem que a memória da gente faz falei opa, José como escravo, passando por uma situação tão difícil, preso, preso, foi injuriado, foi caluniado, mas a alegria de Deus estava na vida de José, porque ele contagiava a todos que estavam à sua volta aqueles presos que estavam ali olhavam para José como um exemplo eles não conheciam o Deus verdadeiro, o Deus a quem José servia mas eles olhavam para José e eles viam que José era diferente Eu não sei qual é a situação da sua vida. De repente, a sua situação é uma situação de humilhação. Você pode estar tá sendo humilhada no seu trabalho, lá na sua casa, lá com a sua família. Você pode estar tá passando por um processo que você está se sentindo humilhada. Mas se você tem um Deus, você crê nesse Deus, eu garanto para você que nos no tempo certo, Deus vai te exaltar, Deus vai tirar você do patamar da humilhação e vai levar você para um patamar de exaltação, para que você possa exaltar o nome dele, para que o nome dele possa ser glorificado através da sua vida, até o ponto em que José chegou a ser o governador do Egito, Deus tirou José dali daquele buraco, permitiu que ele passasse toda a humilhação, fosse vendido pelos seus irmãos, fosse preso, mas agora chegou o momento em que ele se torna o governador do Egito, eu não sei se você vai chegar a ser uma governadora de algum lugar mas de uma coisa eu sei, você pode ser a governadora muito boa da sua casa, você pode ser a governadora da sua família você pode ser aquela pessoa que vai exaltar o nome do Senhor dentro da sua casa num tempo novo em um novo ciclo entendendo que esse novo tempo é o tempo em que Deus está te levantando para para você se posicionar nele, para fazer algo que ele tenha a realizar na sua vida. Você tem convicção de que para chegar em um novo ciclo, você vai ter que sair da tua zona de conforto? Se você não quiser dar um passo a mais, se você não quiser sair do lugar, nada vai mudar. Mas para você chegar num tempo novo, para você chegar em um novo ciclo, você vai ter que sair do lugar onde você está. Você vai ter que se posicionar em Deus como mulher de Deus e você vai ter que se, se posicionar como esposa, como mãe. Talvez você tenha que parar de ser uma mulher omissa. Talvez você tenha que parar de ser uma mulher que não se posiciona perante Deus junto à sua família. Talvez você se envergonhe. Deus está dizendo para você nessa tarde, mulher, tome posse daquilo que eu estou te dando. Seja a mulher guerreira, seja a governadora da sua casa. Eu já falei para vocês. E eu vou repetir que eu gosto muito daquele filme, Quarto de Guerra. Eu acho aquele filme poderoso. Deus deu uma inspiração para aquele pessoal da igreja de Albany e eles produziram esse filme com excelência. E uma das partes do filme que eu mais gosto é a hora em que aquela esposa que está sofrendo... Porque ela está sendo traída, porque ela está sendo humilhada, porque ela não tem valor dentro da sua própria casa E ela está numa posição de coitadinha de mim, que que eu vou fazer, meu marido não me quer, oh que dó de mim Ela se vitimiza e aí aquela senhorinha, simples mas ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração e ela fornece armas, ensinamentos para que aquela, aquela jovem senhora pudesse fazer algo dentro da sua casa para que ela pudesse tomar o governo da sua casa, e quando eu digo tomar o governo, eu não estou dizendo que você vai ser a cabeça no lugar do seu marido, não, é tomar o governo como mulher, como mãe, porque aquela mulher, se você não assistiu, assista, porque aquela mulher chegou na sua casa, ela ergueu o seu peito, ela tomou posse daquela palavra, e ela entrou na sua casa e ela declarou, Satanás, até agora você brigava aqui dentro da minha casa, você brincava, você brigava aqui, você fazia uma ruaça aqui, deixa eu te dizer, agora Satanás, você sai da minha casa, você não tem mais lugar aqui, agora Satanás, agora você não mexe mais na vida do meu marido, pode sair da vida dele agora em nome de Jesus, declare isso mulher na sua casa, diga, chegue na sua casa, talvez a sua casa não seja uma casa de paz, talvez a sua casa não seja uma casa de harmonia, chegue lá na sua casa e diga, Deus, eu ouvi isso hoje à tarde, eu nem te conheço direito, mas eu quero declarar, Satanás, a partir de hoje, você não tem mais voz dentro da minha casa. Meu marido agora vai tomar realmente um rumo certo, Deus age na vida do meu marido. Até agora Satanás estava movendo na vida dos meus filhos, Satanás sai da vida dos meus filhos agora em nome de Jesus e Deus vai fazer algo sobrenatural, no momento em que aquela mulher se posicionou, tudo mudou, e aí você pode dizer para mim, ah pastor, isso era um filme, não querida, isso é vida real, isso é vida real, porque a briga que acontece lá no filme, é fichinha da, bi, da, da, da briga, que provavelmente já aconteceu na casa de algumas aqui, Provavelmente, famílias completamente desestruturadas, pode viver um novo de Deus, se estruturando, mulheres se posicionando em Deus, orando, buscando a Deus e dizendo para Ele, Deus eu quero o Senhor na minha vida, eu quero ser uma mulher que por onde passa, por onde passa, o Espírito Santo de Deus faça, aleluia, amém, isso significa que eu preciso muitas vezes andar por caminhos de pedra, para que a gente possa chegar num lugar melhor, precisamos muitas vezes Passar pelos caminhos de pedra. E na Bíblia nós temos vários exemplos de mulheres que passaram por períodos de provas, dificuldades, que em algum momento elas pararam e tiveram que tomar uma decisão e fazer uma pergunta para si. Paro aqui. Ou sigo em frente? Talvez você já tenha feito essa pergunta para você mesmo. Deus, o que, que eu faço? Paro tudo? O que, que eu faço agora? Paro tudo, jogo tudo para o alto? Ou eu sigo em frente? Vamos pensar numa mulher, que é uma mulher que não tem nome, a Bíblia não fala o nome dessa mulher, e nem se fala na, em alguma coisa relacionada a ela, o que nós vamos falar aqui, nós vamos falar por uma dedução, porque não é um relato bíblico, então, não saia daqui dizendo que a pastora falou que está na Bíblia, porque não está. Porém, nós podemos pensar em fatos reais, que não estão relacionados na Bíblia, mas que com certeza aconteceram. E eu estou falando de quem? Eu estou falando de uma mulher, que não sabemos o nome, o nome e suas noras... Que é a mulher de Noé essa mulher não tem nome a Bíblia não fala o nome dela e nem fala o nome das suas noras a Bíblia simplesmente fala assim Noé sua esposa seus filhos e suas noras não cita nome cita o nome dos filhos homens, mas não cita o nome nem da sua esposa, nem das suas noras agora vamos pensar um pouquinho com certeza, né eles tinham uma casa que eles moravam em algum lugar mas Deus agora Chega uma indignação ao coração de Deus, por toda a corrupção que estava acontecendo ali naquela época. Há uma indignação tão grande da parte de Deus, que Deus diz assim, vou destruir tudo que eu mesmo construí, vou acabar com a toda a espécie humana, menos um homem justo, chamado Noé, ele, sua esposa e suas noras e seus filhos homens, Estarão entrando na arca E eu mesmo vou direcionar como essa arca será construída Todo mundo conhece a história de Noé A gente conta para as crianças, né? O Lucas ama a história de Noé Ele gosta do elefante né? E as crianças gostam do bicho grande né? É o elefante, a girafa As crianças amam a história de Noé mas deixa eu dizer para você uma coisa, olha, essa mulher, essa mulher, a situação dela não foi muito fácil não, vamos pensar, estava morando lá na casinha dela, e aí chega o Noé em casa, meu bem, deixa eu dizer para você, nós vamos ter que sair da nossa casa e nós vamos agora morar num barco gente, se fosse um iate ia ser top, né? já pensou? seu marido chegar em casa e falar assim amor a partir de agora nós vamos morar num iate Uh! é, mas não foi um iate não, querida era um barco cheio de bicho Já imaginaram? Você tem o seu bichinho lá na sua casa, seu cachorrinho, seu gatinho. Não lava e não limpa, não, para ver o que acontece. É verdade ou não? Você tem que lavar o quintal. Ou se você mora em apartamento, tem que ter um lugarzinho certinho. Se você vai passear, tem que levar pazinha, tem que levar saquinho. Por quê? Bichinhos fazem cocô e xixi. Agora, vocês já imaginaram isso dentro de um barco? Não existe, e a Bíblia é fantástica, porque a Bíblia, ela não esconde pecado... A Bíblia não esconde reclamação, a Bíblia não esconde defeitos daqueles personagens que estão contidos nela E não existe nenhum relato da mulher de Noé falando para ele Poxa meu bem, que legal, nós vamos morar num iate então e ele diz, não, nós vamos morar num barco. E quem vai construir esse barco somos nós. Alguém já precisou sair da zona de conforto dessa maneira? Alguém aqui? Não. Ela teve que sair da sua casa... Entrar, lógico, vamos pulando aqui as etapas da história, né? A arca já está construída. Entra ela, seu marido, suas noras e seus filhos para viver meses dentro daquele barco. Tendo que alimentar animais tendo que viver naquele cheirinho bem agradável ou vocês acham que durante todo esse tempo esses bichinhos não fizeram nada eu não sei como era a logística de dentro da arca mas eu posso dizer para você eu não queria ser a mulher de Noé, eu queria ficar salva mas eu não queria entrar na arca e se ela tivesse dito para Noé, Noé, não vou entrar na arca não. Você está doido? Noé, quanto tempo esse negócio vai demorar? Fala para mim. Esse negócio vai demorar quanto tempo? E é sério mesmo esse negócio de chuva? Mas vai chover mesmo? Você tem certeza? Olha, Noé, presta bem atenção, hein? Eu vou largar tudo para trás? Noé, ó. Eu não vou dar um passo se você não me der certeza. Ela entrou. E ficou ali todo o período. Ai, gente. Eu fico imaginando quando eles saíram da arca. Um dia lindo, ensolarado e na hora que abriu a porta da arca, que a nossa querida irmã sem nome saiu, quando ela pisou, Meu sapato estragou o salto do meu sapato, Noé. E está vendo? Olha o que, que você fez comigo. Noé, onde nós vamos morar agora? Noé, não tem nada aqui. Acabou tudo. Está vendo? Falei para você que esse negócio não ia dar certo. Deus tinha um novo. Deus tinha um novo. Nós todas aqui somos descendentes de Noé, todas nós, porque se eles não tivessem entrado na arca, a raça humana teria acabado, um novo ciclo começou e quatro mulheres que estavam ali dentro daquela arca, fizeram Toda a diferença. Porque foi a partir dessas quatro mulheres que começou uma nova descendência. Queridas, eu estou querendo dizer para vocês que quando nós estamos galgando um novo, nós precisamos saber que nessa estação aqui, a coisa não vai estar tá muito fácil, mas eu posso sair daqui, eu posso ir para a próxima estação porque vai melhorar. E eu posso vir para a próxima porque vai melhorar, até que eu consiga olhar e eu estou vendo que o novo já está bem ali na minha frente. E eu vou receber aquilo que Deus tem para mim, mas eu não posso pular etapas. pular etapas, não adianta você reclamar e murmurar do tempo que você está vivendo hoje, porque para chegar o amanhã, precisamos viver o hoje, eu quero lembrar com você, Fish. É, o, o, o relógio aqui está me dizendo que o tempo está acabando eu quero ir rápido para não ficar nem um pedacinho aqui para trás mas né, não vou detalhar tudo mas tem algumas coisas que eu gostaria vocês seguram mais um pouquinho aí para mim? Quem não disse amém é porque já está querendo que eu acabe? Então quem segura um pouquinho para mim? Então tá bom. Então eu quero lembrar com vocês uma história que vocês sabem que eu amo, já preguei, já falei muitas vezes. E eu não vou repetir a história aqui, porque vocês já me viram falar muitas vezes a respeito de Ruth. Eu só quero deixar ressaltado, né, porque nós conhecemos muito bem essa história, que para vivermos um novo começo, para termos um ciclo começando na nossa vida, nós precisamos ter coragem e ousadia, não dá para ser medrosa, não dá para ser covarde, o medo tem que ser deixado de lado, o medo ele não faz parte do novo, o medo é parte do velho, amém? amém. Medo é coisa do passado, ah querido, se a esposa de Noé Tivesse tido medo A gente não estava aqui Nós não estaríamos aqui E Ruth Foi um exemplo de coragem E ousadia E você sabe a história Quando ela, quando ela declara Para sua sogra Noemi Que ela vai permanecer Com ela que ela não vai arredar pé, porque o Deus dela é o Deus de Ruth agora. E ela fala: Onde você foi, eu vou, onde você morreu, eu vou morrer. Eu não vou te deixar. Essa é a coragem que nós precisamos ter essa é a ousadia que nós precisamos ter, Senhor eu estou contigo, aconteça o que acontecer, porque tem mulheres que só estão com Deus quando está tudo bem, na hora que o negócio despenca, Deus onde é que o Senhor estava quando ele me deixou despencar, Deus está conosco sempre, Muitas pessoas agora na pandemia ficaram paralisadas, muitas pessoas não saíram do lugar, foram tomadas de um medo, de um pavor, que não saíram do lugar. Tem pessoas que parece que estão começando a viver novamente agora, durante quase dois anos ficaram paralisadas completamente sem sair do lugar, sem fazer nada, misericórdia, acorda minha irmã, se você é uma dessas que ficou paralisada, esse é o momento de você falar Senhor, estou aqui, acordei, já estou acordada de novo, vou começar a viver outra vez, Deus tem coisas novas para aquelas que são corajosas Deus tem coisas novas para aquelas que deixaram o medo de lado o Espírito Santo de Deus é tão lindo que ele vai linkando uma coisa com a outra e a pastora que estava orando estava falando é, é estava falando do gigante, a pastora Lena, e isso faz parte aqui do meu esboço, para que nós possamos viver um novo de Deus, nós precisamos vencer gigantes, foi o que aconteceu com a vida de Davi, Davi era só um menino, Davi era só um adolescente, e ele se depara com um gigante gigante, um homem de quase 3 metros de altura, que podia pegar ele e quebrar ele no meio. Mas ele não estava sozinho, ele sabia que aquela batalha seria enfrentada e seria enfrentada com Deus. Ele não estava confiando na própria força, ele não estava confiando na sua própria capacidade. Vocês acham que Davi estava confiando na, na capacidade dele? um rapazinho, um menino, ele estava confiando no Deus Todo-Poderoso, porque ele disse no meio lá dos soldados, quem esse Filisteu pensa que é, para zombar do nosso Deus, quem ele pensa que é, olha a grandeza de Davi, Davi cresceu, era um menino que naquele momento ficou maior que o gigante, Queridas, a hora que o gigante aparecer na nossa vida, quem tem que crescer somos nós, não é o gigante, não é o problema. Somos nós que temos que crescer e dizer para o nosso problema, quem você pensa que é para o meu Deus, que é muito maior do que você? Eu creio num Deus poderoso, num Deus que pode fazer, num Deus que pode transpor qualquer obstáculo para o nosso Deus, não existe impossíveis precisamos crer nisso, gigantes são obstáculos momentâneos, mas tem muita gente pensando que gigante é um obstáculo perpétuo, não é, gigante chega, é vencido e sai, é derrotado em nome de Jesus, depende da nossa postura você quer viver um novo, você quer um tempo novo de Deus, nós como mulheres temos coisas novas para fazer para o ano que vem, coisas novas que nós estamos planejando, mas isso começa agora, hoje o novo já está começando, não é que vai começar, já está começando na minha vida e na sua vida, uma nova mulher, uma nova mãe, uma nova filha, uma nova esposa, uma nova família, uma nova família num sentido de uma família restaurada, pelo amor de Deus não, você vai procurar uma nova família, misericórdia, uma nova família em Deus, Aquela família que não buscava Deus, agora busca Deus. Aquela mulher que não buscava Deus, agora busca Deus. Vença os gigantes que se apresentam pela força do Senhor na tua vida. Não se encolha, faça como Davi. Faça como Davi, cresça. Cresça em Deus e olhe para o problema e veja como esse problema é pequeno para um Deus tão grande que você serve. Se você crê nisso, se você crê nisso, você precisa tomar posse. Você precisa dizer, eu vou sair daqui nessa tarde, eu vou sair como guerreira, eu vou sair nessa tarde como alguém que vai viver algo novo. E eu sei que Deus tem coisas novas para cada uma, Deus tem presentes maravilhosos para cada uma de vocês. A última coisa que eu quero falar, e que vocês também conhecem. a vida linda e tão edificante da vida de Esther, Esther é a minha favorita, todo mundo sabe que eu amo a Esther, a Esther é a minha favorita, porque eu admiro a Esther, a Esther é demais, muito, muito, muito mulher de Deus poderosa. Mas olha bem, em cinco versículos, e esse eu quero ler, cinco versículos, define esse novo ciclo e essa virada, que pode ser a virada na sua vida. Presta atenção, Esther capítulo 4, de 12 a 16. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nessa hora, quer dizer, se você ficar bem quietinha, você não abrir a sua boca e falar que você é do Senhor, que você é judia socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus que que Mardoqueu está dizendo aqui, Esté fica tranquila minha filha não precisa colocar sua cabeça em risco porque se você não falar nada, o Senhor vai providenciar alguma outra coisa. E deixa eu te dizer, minha querida, se você não se posicionar, Deus vai colocar alguém para fazer aquilo que Ele queria que você fizesse. E Mardoqueu continua, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão, então quem sabe, se não foi para um momento, um tempo como esse que você chegou à posição de rainha, então Esther, Esther mandou essa resposta para Mardoqueu, olha a mulher guerreira aqui ó, olha o quarto de guerra aqui ó, e agora não é gente, para a família dela não, é para um povo, é para uma nação, não comam, ó, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante três dias e três noites, eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei, meu Deus, que declaração poderosa, que declaração poderosa, ela poderia ter ficado quietinha, ela poderia ter ficado, como se diz aqui na nossa linguagem, ela poderia ter ficado na moita, bem quietinha. Ela poderia se salvar, mas ela assumiu a posição que Deus havia colocado. Mardoqueu disse, foi para esse tempo que você chegou aqui nesse reino foi para isso que o Senhor te colocou aqui como rainha queridas, é para esse tempo que o Senhor colocou você onde você está então pare de murmurar então pare de reclamar Senhor, olha onde eu estou, o Senhor me colocou aqui para sofrer, não, o Senhor te colocou lá para você vencer o Senhor te colocou lá para você fazer diferença, o Senhor te colocou lá, para que você se levante como guerreira para que você se levante e diga Senhor eu estou aqui e eu sou a porta para um novo tempo eu sou a porta para um novo ciclo que está começando na vida da minha família, lá no meu trabalho onde eu estiver o Senhor estará me usando Esther convocou um jejum ela disse vai para todos os judeus e diga para eles jejuarem três dias e três noites porque eu e as minhas criadas também faremos isso talvez a sua vida de oração esteja tão fraquinha tão seca Comece a regar sua vida de oração, comece a orar mais, comece a buscar mais, comece a jejuar mais, comece a se colocar mais diante do Senhor e fala, Senhor, se é para esse tempo que o Senhor me chamou, se o Senhor me preservou, se eu não morri de Covid, se eu estou viva, é porque o Senhor tem algo novo, é porque o Senhor quer fazer alguma coisa na minha vida e na vida da minha família. Amém! Eu posso dizer para vocês, queridas, que eu tenho essa convicção. Eu tenho essa convicção na minha vida, porque eu poderia ter morrido de Covid. Eu passei muito mal, muito mal. Eu tive momentos em que eu achei que eu ia morrer. Tive momentos em que eu falei, Deus... Se o teu projeto, se o teu propósito na minha vida já se cumpriu, amém. Eu sei para onde eu vou. Eu sei que o Senhor me aguarda. Eu sei em quem eu creio. E eu sei que eu vou para a glória. Mas se o teu projeto ainda não terminou, me levanta. Me levanta, me tira daqui. Me leva a lugares mais altos. Eu não sei, querida, se você já teve uma sensação de morte. É terrível. É terrível. Aquela sensação de que você não tem é, a opção de fazer nada. Você não tem força física. Você não consegue fazer nada por você mesma. Você só pensa vou morrer, mas Deus me levantou, Deus me levantou, queridas, Deus me levantou e por isso eu estou aqui, por isso eu estou aqui, e é tão interessante, porque nós tentamos várias preletoras, amigas minhas, nenhuma delas deu certo, nenhuma delas, todas que a pastora Alessandra entrou em, entrou em contato, aquelas que são minhas amigas particulares que eu entrei em contato, nenhuma delas tinha agenda, tentei entrar em contato, falei com a Talita que é amiga nossa não deu certo com a Bispa Dirce Carvalho e outros nomes, nenhum nome deu certo e a pastora Ale falou assim tem que ser a Jaque conhecem a Jaque? já que não tem outra, brincadeira queridas, é brincadeira, porque para o Senhor não tem já que não tem outra, porque quando Deus quer fazer alguma coisa e quando ela falou que teria, né, nós teríamos um encontro e eu falaria no encontro, uma das primeiras coisas que veio à minha mente, foi exatamente isso, Deus falando comigo, minha filha, eu te levantei, minha filha, você não morreu, você não morreu, gente, eu ia estar tá numa boa, eu ia estar tá numa boa, na glória, eu ia estar tá em sofrimento, não, maravilha, o céu é um lugar maravilhoso, cheio de glória e gozo, aleluia. Mas o Senhor estava falando ao meu coração naquele momento Filha, você vai falar Você vai falar, você vai dizer que existe algo novo Assim como eu comecei um ciclo novo na tua vida Ele tem um ciclo novo na vida de cada uma dessas mulheres Cada uma delas que está lá vai ter um novo ciclo